1: Hermanos, cada día nosotros tenemos que ir madurando, amén. Cada día tenemos que ir creciendo. Cada día debemos de ser más santificados. Cada día tenemos que estar, hermano, más preparados. Perfeccionados. Claro, no por la persona que usted escucha eh, la palabra, sino porque la palabra viene de Dios. Dios. Por eso, hermanos. Y la palabra, oiga, Jesús les decía a sus discípulos ahí en San Juan 17: les decía, Vosotros sois limpios por la palabra que yo les he hablado. O sea que ellos se presentaban a Dios, pero la palabra llevaba un efecto, amén. Y ese efecto, hermanos, sigue siendo hasta el día de hoy. La palabra nos limpia, la palabra nos perfecciona, la palabra, hermanos, nos purifica. La palabra. Nos va preparando para ser aptos. ¿Amén? Amén, amén. Esto es maravilloso, hermanos. Eso quiere decir entonces, como decía la otra alabanza, la primera que entonábamos, ¿sí la recuerda? ¿Cómo decía, Amari?
0: O, otras...
1: o cantarme las otras bellas palabras de vida. Y oiga, la maldad ha crecido tanto y muchos... Hijos del diablo han hecho de la palabra un negocio. Y esto ha menguado en que dice: O oh, cantarme las otras bellas palabras de vida. Porque ahora alguien se le habla de la palabra y piensan, hermano, que todos son iguales, que donde quiera, pues la palabra es para ganar dinero. Ahora eso es. Pero en la antigüedad no era de esta manera, hermanos. En la antigüedad, personas se encontraron con Jesús, con los apóstoles, y cuando ellos le dieron la palabra, hermano, la palabra ellos la recibían con alegría. La palabra para aquellos que dice la Biblia, en hecho de los apóstoles, que una ocasión el apóstol Pedro llegó a un lugar, parece que era el Areópago, un lugar donde había muchos filósofos, muchas personas, hermano, que, que se dedicaban a, a estudiar, hermanos. A comprender y bueno, muchas cosas. Pero dice que cuando oyeron a Pedro, que, perdón a Pablo, que hablaba decían oigan vamos a ver porque estos traen doctrina de otros dioses. Dice que ahí había religiosos, filósofos y bueno, muchas creencias que tenían. Pero decían, ¿qué doctrina nueva es esta? Porque estos hablan de otros dioses. Y hermanos, cuando Pablo llega con ellos, es cuando les dice que él les iba a predicar de aquel Dios eh, desconocido, al Dios no conocido, que ellos no habían conocido, decía, yo les debo hablar de ello. Hermanos, decía, en su momento debe de haber un crecimiento. El tema en el cual vamos a estar meditando se titula crecimiento espiritual. Amén. Crecimiento espiritual. Y oiga, ¿cuán importante es esto? el apóstol Pablo le decía a una iglesia, yo no, yo no les puedo hablar porque todavía les decía son niños la vianda dice es para aquel que la puede ingerir pero para los niños es la leche hermano y nosotros tenemos que crecer amén, pero para crecer depende de cada uno personalmente también crecer en el Señor oiga tome su Biblia no antes de decir Dios bendiga estas alabanzas, amén Tome su Biblia y vamos a ver una lectura base. Una lectura base que es ahí en San Juan capítulo 3. a leer del texto primero, Gloria a Dios, al texto 8. San Juan capítulo 3, texto 1 al texto 8. Ya tenemos la lectura. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Leemos, hermanos, y dice la palabra en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. le Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una lectura más. Ahí San Juan 1, texto 12. Y 13 nada más. Nada más déle vueltecita atrás. Ya lo tenemos. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, Dios les de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
0: mas de Dios.
1: Oramos al Señor, Padre Eterno. Alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Oh, Padre mío, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Oh, Señor, para adorar y bendecir tu santo nombre. Así como dice tu siervo David cuando habla diciendo una cosa demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Padre mío, hemos venido a adorarte y bendecirte, pero también para recibir bendición de parte tuya, para ser alimentados, para ser saciados, Señor, de palabras de vida eterna para ser fortalecidos con tu Espíritu Santo, para ser guiados, Señor Dios eterno. En esta hora te ti clamo, Señor, que nos vengas a bendecir. Oh, Dios de gloria, que los corazones, Señor, de mis hermanos que hoy estamos reunidos y vamos a escuchar tu palabra, los corazones, Señor, estemos preparados, Señor, para recibir la palabra Señor, donde la palabra Señor que sea sembrada, Señor y la hagas germinar y dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno, Señor oh Dios eterno bendícenos, usa mis labios en esta hora oh Señor en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús mi Señor y mi Salvador amén Aleluya, gloria a Dios. Tome su lugar, amados hermanos. Decía hace un momento hablando de crecimiento espiritual. Cuando hablamos de crecimiento espiritual nos referimos, hermanos, al inicio a este, estar o empezar a caminar en comunión con Dios. Cuando es espiritual se refiere a esto. Pero oiga, habla aquí el apóstol, y bueno, leíamos dos citas, quiero hablar acerca de la segunda, cuando dice, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Pero dice el texto 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios, nosotros hermanos al momento de creer en el Señor oiga no fue la voluntad del hombre sino fue la voluntad de Dios y cuando dice que hemos sido engendrados es porque Dios el Padre hermano ha puesto el espíritu de su Hijo en nosotros y por ese espíritu nosotros tenemos vida de Dios. Por ese espíritu hay una comunicación ahora, hermano. Y dice el apóstol Pablo que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Por eso hay una seguridad. En los que verdaderamente hemos creído, hay una seguridad que sí somos hijos de Dios. Amén. Amén. No hay duda. Hay una seguridad que somos hijos de Dios. Y por, por ser hijos de Dios, también hay una seguridad que somos salvos. No por nuestros méritos propios, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque ese sacrificio, hermanos, vino a abrirnos. La puerta, la eternidad, y por eso dice el apóstol Pablo a los efesios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, esto es donde Dios, pero oiga, ahí inicia el ser engendrados, el ser engendrado, oiga, hay unos textos en la palabra que dice que si el grano de trigo no cae y muere, Dice, si no cae ni muere, no lleva fruto. Mas si cae y muere, mucho fruto lleva. Amén. Entonces, así como aquello es puesto en la tierra una semilla, así mismo nosotros, hermano, es puesto y somos engendrados de parte de Dios. Y decía la, la lectura que leíamos de San Juan, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, Oiga, solo quiero referirme cuando le dice Jesús, aquí en el texto 3, dice, respondió Jesús y díjole, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Hermanos, y al nacer, todo lleva una secuencia de un crecimiento, crecimiento físico y crecimiento intelectual cuando hablamos literalmente sobre un ser humano espiritualmente es lo mismo nacemos en el Señor oiga somos engendrados por Dios nos es dado un espíritu y nacemos en Dios tenemos vida de Dios y ya que tenemos vida de Dios tenemos que crecer amén. amén. tenemos que crecer en Dios y oiga, dice por ahí una expresión del mundo que a los niños se les puede engañar con un dulce. Con una paleta. Es igual a los niños espirituales. Los niños espirituales, cualquier eh, viento de doctrina viene, los enreda y se los lleva, los confunde. Sí, hermano. Pero aquel que es maduro no lo confunde nadie. De la misma manera físicamente, un ejemplo lo tenemos, ¿sabe quién? Con David. Cuando David llega al campamento y oye el reto de Goliath, que les decía, denme un hombre. Y si yo lo venzo, ustedes los israelitas serán nuestros esclavos, nuestros siervos. Pero si él me vence a mí, nosotros los filisteos seremos sus esclavos. Pero dice la Biblia que este era un hombre grande, fuerte. Y oiga, no tanto era el que fuera gigante. De acuerdo a la Biblia, eh, a los lo, lo que dice la Biblia, hermano, era alrededor de seis pies y fracción. Y hablamos cerca de dos metros noventa y tantos centímetros. Es lo que medía este hombre. Claro, si sí rebasaba un hombre normal. Un hombre normal que hablamos un, un metro setenta, ¿no, hermano Juan? Un metro setenta, alguien que ya está muy altito, pues uno ochenta y cinco, uno noventa, hay quien mide dos metros, pero ya medir dos noventa y tantos, pues sí es un poco grande. Pero más que todo, oiga, aquel hombre Goliat tenía una fuerza sobrenatural. Y esto era, hermano, lo que eh, el temor que, que tenía el pueblo. Pero cuando David oye, oiga, le quiero decir así, cuando David oye esto, y David dice, yo voy a vencer a Goliat. Y bueno, usted sabe la historia, que cuando va, hermano, a ver a, al rey Saúl, ¿qué hizo Saúl? Saúl dice que cuando lo vio, le puso su armadura. Pero David dice que cuando tenía la armadura, había dos cosas, hermano, por las cuales él no podía con aquella armadura. La primera... Él nunca había, o, o no era un hombre de guerra. No tenía el cuerpo de un hombre de guerra. No tenía la fuerza, hermano, o la capacidad para poder cargar ese acero en su cuerpo y pelear. Y en segunda, era un niño. Era un adolescente. Y al ser niño no podía tener esa armadura similar a eso espiritualmente lo mismo. Cuando alguien es niño no puede ir a enfrentarse a una lucha espiritual, hermanos. Por eso necesitamos crecer. Porque la lucha ciertamente espiritual es desde que empezamos, amén. Desde que creemos, oiga, Satanás y sus demonios tratan, lo dice la, eh, eh, el apóstol Pedro en su primera carta. Cuando dice que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devore. Pero dice ahí el apóstol, al cual resistid firmes en la fe. Y al crecer, debemos de crecer en todas estas cosas. Y oiga, vamos a ver algunos puntos. Hablando sobre el crecimiento espiritual, así se lo voy a decir. Es crecer en Cristo, crecer en el amor, crecer hacia una perfección. Crecer hermano en la palabra, crecer en añadidura, oiga las cosas que vamos recibiendo y crecer en la gracia y conocimiento de Dios. Son seis cosas hermanos que hoy en este día estaremos tomando, pero la primera debemos de crecer en Jesucristo y vamos a ver ahí en Efesios. Efesios capítulo 4 el texto 15 dice así la palabra de Dios. Efesios 4.15 dice, ante siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Crezcamos en todo lo que compete a Cristo. Amén. Cristo, hermano, nos dio el ejemplo. Él dijo, claro, ejemplo yo les doy y ejemplo les dejo. Para que así como yo hago, ustedes también lo hagan. Jesucristo nos puso el ejemplo, hermanos. Y, y podré hablar y podré decir desde el momento, hermano, en que Él baja las aguas del bautismo. Lo hemos llegado a decir, no se bautizó porque hubiera en Él pecado. Sino, hermano, le, cuando le dice Juan, yo debería de ser bautizado de ti, tú vienes a mí. Y le dice Jesús. Es necesario que se cumpla así la justicia divina. Él vino a cumplir, hermanos. Y por eso lo hizo, para enseñarnos. Amén. Crecer en Cristo. Hermano, analiza quién es tu Salvador. Lo que Él vivió, lo que Él hizo. Porque nosotros tenemos que llegar a parecernos a quién. A Cristo. Amén. Esto dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, que en Antioquía, hermanos, dice ahí que aquellos hombres, oiga bien, que tenían la doctrina de Cristo, gloria al Señor. Amén, amén. Ahorita le doy la cita, está en Hechos, alabado sea el Señor. Amén. amén, amén. Está en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Gloria al Señor. Dice el texto 26. Solamente el 26. Dice, y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Pero fueron llamados cristianos por la doctrina, porque la enseñanza, ¿amén? Jesús les dio el ejemplo de amor. Les dio el ejemplo, hermano, de, de ser fiel hasta el final. Les dio el ejemplo de mantener una comunión con el Padre. Les dio el ejemplo, hermano, de muchas cosas que en medio de las situaciones más difíciles uno debería de mantenerse fiel en el Señor. Por eso dice, amados hermanos, el texto que, que les había dicho de ahí de Efesios, Gloria a Dios, decía antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas, en aquel que es la cabeza, a saber. Cristo, crezcamos en Él. Amén. Cuando digo crezcamos en Él, hermanos, oiga, yo quiero decirle esto. Hay muchas cosas. Podemos eh, meditar en cuánta filosofía, en cuánta religiosidad, en cuántas cosas que los hombres a veces se van inventando. Porque, oiga, es esto también que los hombres se inventan. Uno de los inventos le lo va a decir, y una religión diabólica, y así la llamaremos. Decían yo no sé si ustedes sabía esto cuando hablaban que ahora el Espíritu Santo le llaman señora. ¿Sí sabía esto? Oiga esto empezó por ahí y esto lo dijeron hace poco en el centro cristiano en Cuernavaca y compusieron una canción que ha, le, le hablan al Espíritu Santo de señora, de madre y oiga cuántas cosas. A veces el hombre, influenciado por espíritus inmundos, por Satanás mismo, cambian tantas cosas, hermano. Y, y aquel que está ahí quizá oye, pero cuando dice aquí, crezcamos en Cristo, se refiere a que lo que hacemos debe de estar fundamentado en la palabra. Fundamentado en Cristo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? hagamos que esté fundamentado en Cristo porque en Él estamos creciendo Cristo hermano es la roca firme Cristo es nuestro fundamento y estando en Cristo dice la palabra que el que esté en Él no será conmovido dice Efesios 2.20 edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo amén entonces, cuando hablamos, hermano, es crecer en Cristo estar firmes hermano, oiga cada día de nuestra vida en nuestro crecimiento van a pasar los años, unos ya no bautizamos otros no se van a bautizar oiga con el tiempo al, al estar en la iglesia, hay cosas que vamos a hacer, a qué me refiero quizá va a haber la necesidad de tesoreros, de comités de, de evangelizar, de ciertas cosas que vamos a hacer y cuando vayamos haciendo cada una de estas cosas hermano, tenemos que ver siempre que nuestros cimientos tiene que ser Cristo y crecer en Cristo amén. ese crecimiento en Jesucristo ahora vamos a ver hermanos segundo crecer en el amor de Dios oiga bien primera carta a los tesalonicenses capítulo 3 primera de tesalonicenses capítulo 3 texto 12 gloria a Dios dice así le doy lectura Gloria al Señor. Y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar en amor entre vosotros y para con todos, como es también de nosotros para con vosotros. Oiga, aquí habla de algo muy específico. Que hablaba el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica y les decía, haga abundar algo en ustedes. Y eso que está en ustedes, dice, eh, 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 esté para con todos, como también está en nosotros para ustedes. ¿Y de qué está hablando? Del amor. Amén. Del amor. Abundéis en amor. Hermanos, debemos de crecer en ese amor. Ese amor lo podemos ver. Desde el momento, hermano, que, bueno, empezamos a venir... Quizá la preocupación de nuestros hermanos de aquí en hacer una atolito, en hacer algo, es parte de ese amor. Quizá en dar algo para el siervo desde años atrás, que yo creo así lo han hecho. El dar algo es parte de ese amor. Hermano, y aún sobre eso, oiga, porque a veces hemos llegado a vivir... Ya vivir de esta manera en que a veces uno cumple con aquellas cosas que por amor hacemos. Pero a veces Dios nos hace sentir en que demos algo más. Porque ese amor va creciendo, va abundando. Recuerdo el testimonio de un siervo de Dios, hermano, que hablaba. Dice que el Señor, un día se presentó al Señor una experiencia que Él tuvo sobrenatural. Y dice que él recordaba cuando estaba en una iglesia, claro, ahí se daba el diezmo. Pero el pastor que en aquella ocasión estaba, decía él, había ganado una beca para ir a estudiar a, a California. Y cuando él se iba a ir, dice que él con su esposa habló y dijo, Oye, amor, ¿por qué no le regalamos una maleta al hermano para que lleve sus cositas? Este hermano pues eh, tenía posibilidades, ganaba muy bien. Y dice, recuerdo que compramos una maleta de la mejor marca. E invitamos al pastor a cenar a la casa. Y cuando estábamos cenando, al terminar de cenar, platicamos con él. Y llegó al punto en que teníamos que darle el regalo. Y le decíamos, pastor, cierre sus ojos. Dice, cuando lo cerró, sacamos la maleta y se la presentamos cuando él los abrió, derramaba sus lágrimas, y empezaba a orar y decía, Padre, tú sabías que yo necesitaba esto. Y oiga, en la experiencia que él tuvo, le decía el Señor, esto que le diste a mis siervos, se lo diste a él literalmente, pero tú me lo diste a mí, porque él es uno de mis siervos. Hermano, ese amor, con el cual da uno, no tan solo hablaré de los siervos, aún hablar, a mí, hermanos, de aquellos que necesitan, ese amor abunde en todos. Dios quiere que crezcamos en amor. Dice el apóstol, aquí vuelvo a leer el texto, dice, Y a vosotros, multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros. Oiga, ¿quién va a hacer abundar? ¿Quién va a hacer crecer ese amor? ¿El pastor? No, hermanos. El obispo, No ese amor lo hace crecer, Jesucristo, ese amor, dice la palabra uno, aún dice, que todo ese amor, con que Él nos amó, así nosotros le debemos, amar a Él, cuando ese amor abunda hermano, de una manera grande, no tan solo aquí entre nosotros, para nuestros semejantes, aún ese amor hacia Dios, oiga, va a llegar el día que no importe, o no va a importar aún llegar a la muerte. Aquellos hermanos que murieron en, el, en Roma, en el circo romano. Aquellos hermanos que nunca quizás su, sus ojos vieron la luz del día porque estuvieron viviendo en las catacumbas. Aquellos hermanos que fueron muertos, como dice el apóstol eh, Pablo a los hebreos, capítulo 11, que muchos fueron estirados, eh, desechos por las piedras, aserrados. Aquellos hermanos se mantuvieron porque un amor grande abundó en ellos hacia Dios. Y ese amor les ayudó a mantener... Ese amor debe de abundar hermano Cuando estuvo en Cristo Recuerde que cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario Le injuriaban y muchas cosas le decían Pero ese amor que él tenía Dice la Biblia que Jesús volteaba a ver a aquello Y le decía decía al Padre Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Ese amor hermano Abunda también en los que le servimos ¿Sabe de quién tenemos el ejemplo? De, de, de Esteban. Cuando está, Esteban estaba siendo apedreado y estaba a punto de morir. Dice la Biblia que Esteban levantó sus ojos al cielo y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Amén. Pero Esteban clamó algo y dijo, Señor, no les imputes este pecado. No se los tomes en cuenta. Este amor, hermanos, tiene que abundar en nosotros. Para que aunque nos critiquen o nos hagan algo, nos ofendan, nosotros aprendamos a amar. Amén. Sí, sí, sí. Jesús llegó a decir ahí en San Mateo cuando dice, ¿de qué les sirve amar a los que les aman? ¿Acaso así no hacen los acaso eh, no hacen así los gentiles? Mas yo les digo, ama a vuestros enemigos. Ese es el Evangelio. Esa es la palabra de poder que como seres humanos no podemos. Pero cuando Jesús lo hace nosotros, sí podemos. Sí podemos, hermanos. Por eso el apóstol dice, y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar. Abundar el amor entre vosotros y para con todos, como también de nosotros para con vosotros. ¡Qué precioso es esto, hermanos! Seguimos viendo, creciendo, hermanos, hacia la perfección. Vamos a ver ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Se lo leo así, usted lo está buscando, Hebreos capítulo 6. El texto primero dice así. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Se puede alabar a Dios. Creciendo, hermano, hacia la perfección. El apóstol Pablo a los hebreos, hermano, le está diciendo. Oiga, cuando dice aquí, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Oiga, dejándolo primero. Cuando nosotros, hermanos, o hablaré cuando alguien llega por primera vez y que no tenía el conocimiento de Dios y vivía conforme al mundo o como a las religiones que llega a abundar en este mundo sin el conocimiento de Dios su vida hermano es conforme al mundo y cuando llega por primera vez a la casa de Dios quizá hablaremos de, de una eh, mujer cómo es que llega la mujer a la casa de Dios hablo de una manera físicamente cómo llega su vestuario, su fisonomía, hay quien llega, bueno, como el mundo viste, ¿no es así? Físicamente se arregla como el mundo lo hace, ya sea en el cabello, ya sea en su rostro, ya sea en su vestimenta. Pero cuando llega a Cristo, hermano, dice aquí, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, oiga, a la medida que vamos yendo a la medida que vamos caminando a la medida que nos damos cuenta cuando hablaba de la mujer dice el Señor que la mujer se atavíe en hábito honesto con vergüenza, con modestia como conviene a mujeres santas que profesan piedad Amén. así dice la palabra y a la manera que va uno cada día a la iglesia hermano, va uno creciendo oiga bien, hacia la perfección y esto lo va haciendo, ¿sabe qué? El poder de la palabra de Dios. Siempre y cuando nosotros vamos escuchando estas cosas, hermano. Oiga, quizá el predicador o el Señor usó al siervo y nos habló algo de lo que hacíamos nosotros. De rodillas le decimos a Dios, Señor, cambia mi vida, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vestir. Hermano, Dios nos va perfeccionando. Y cada día vamos en un crecimiento hacia una perfección. Y esto abarca todo hermano. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir en donde nos movemos, en donde estamos. Le diré así rapidito. Hay áreas en este mundo. Hay lugares en este mundo donde es especialmente de los hijos de Dios. Dios y nosotros llegamos con confianza y nos paramos y nos movemos y hasta el ambiente es diferente y le voy a decir cuando estamos en una reunión cuando estamos en un culto o vamos juntos con hermano hacia otra reunión yo no sé si usted ha vivido esto pero el ambiente cambia son lugares especiales donde estamos los hijos de Dios pero hay lugares hermano donde se mueve todo tipo de personas ¿A qué me quiero referir? Cuando estamos en la calle, cuando nos llevamos a, llevamos a nuestros hijos al parque un rato, que son niños que jueguen, disfruten, ¿no es así? Ahí hay de todos, creyente, no creyente, hijos de Dios y, y, y los que no son hijos de Dios, ahí lo hay también. Y usted puede estar ahí también. Pero hay lugares, hermano, que ya no nos toca estar a nosotros como hijos de Dios. Son lugares dedicados para los hijos de las tinieblas. ¿Se entiende? Donde definitivamente nosotros no podemos estar. Pues bueno, cuando la persona llega a la casa de Dios por primera vez, su vida se ha movido en todo eso. Pero a la medida va creciendo, hermanos. Y va alejándose de esos lugares... Y va acercándose a estar con el Señor cada día. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir en un crecimiento hacia una perfección. En otras palabras, cada día ser mejores.
0: ¿Amén?
1: Amén. Amén. Cada día ser mejores. Cada día, hermano, que se diga, oiga, no lo oímos nosotros. Pero está el ejemplo de la palabra. Cuando Jesús bajó a las aguas del bautismo. Dice la Biblia. Que Juan el Bautista dice que miró que los cielos se abrieron. Y que descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Y asentó sobre la cabeza de Jesús. Pero si oyó en los cielos una voz. Amén. Sí,
0: amén. Una voz que dijo.
1: Este es mi Hijo amado en el cual yo tomo contentamiento.
0: Sí, amén.
1: Oiga. Amén. No en un sentido carnal, en un sentido espiritual al Señor. Hermanos, se sentía bien decir, este es mi Hijo. ¿Por qué? Porque mi Hijo me está obedeciendo. Hermanos, ir hacia la perfección es de la misma manera que Dios diga, mi Hijo me está obedeciendo, mi Hija me está obedeciendo. Ir creciendo en esta, en esta área, hermanos, también de nuestra vida. Oiga, cuarto punto. Es ir creciendo a través de la palabra de Dios. Primera carta de Pedro. Busquemos primera carta de Pedro, capítulo 2. El texto 2. Gloria a Dios. Le doy lectura aquí rapidito. Primera carta de Pedro, capítulo 2, el texto 2. Dice así. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Amén. Amén. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Decía hace un momento, crecer en la Palabra. Crecer a través de la palabra y en la palabra. Y cuando dice aquí, desead como niño recién nacido la leche espiritual. Oiga, los niños anhelan, eh, desean su lechita, eh, la mamila y cuando desean, hermano, hasta lloran. Nosotros de qué manera anhelamos la palabra, deseamos la palabra. Oiga, de qué manera nosotros sale un deseo por leer esto por saber de Dios por tener conocimiento de Dios porque a través de esto es como nosotros vamos creciendo vamos conociendo hermanos aquí en la palabra nosotros tenemos la mente de Dios dice la Biblia aquí tenemos los misterios de Dios aquí tenemos la sabiduría de Dios Aquí tenemos hermano todo lo que nos puede hermano bendecir en esta vida. Y le digo bendecir porque a través de este de, de la palabra de Dios, nosotros podemos ver las promesas, las bendiciones y todo lo que Dios da. Amén. Y aún podemos ver las perfectas eh, cuando Dios nos previene de cosas que nos pueden afectar. Por eso, hermanos. Dice aquí la palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis. Amén. Amén. Crescáis en salud. Decía algo similar hace un momento, crezcáis en salud, pero por la palabra... A través de crecer, quizá por ahí alguien nos diga, es que esto que ustedes hacen no es cierto. Bueno, un ejemplo le voy a poner. Alguien decía, ustedes están muertos. ¿Por qué? Porque ustedes no baten las manos, porque ustedes no, no danzan y no hacen esto y están muertos. Hermano, la Biblia no habla de esto. La Biblia no dice que, que para estar vivos en el Señor tenemos que brincar y batir las manos y gritar. No, hermano la Biblia dice que tenemos vida de Dios por el Espíritu de Dios que recibimos
0: amén.
1: y porque Dios nos miró y el Señor dijo a mí me place amar a este y Él nos amó y Él nos dio su Espíritu y por ese Espíritu tenemos vida amén, amén. esta es la palabra y por ella crecemos pero cuando no conocemos esto viene un hijo del diablo y nos engaña y a veces le creemos pues es cierto Hermano, crecer en la palabra. Tenemos que crecer y escudriñarla. Jesús lo dijo, amén. San Juan 8.32, 5.39, dice, Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Y oiga, seguimos, quinto punto, crecer. Por añadidura. ¿Qué es esto? Crecer por añadidura. Vamos a ver. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, el texto 5. Se lo leo así rapidito. Dice así. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrar en vuestra fe virtud. Y en la virtud, ciencia. Y en la ciencia, templanza. Y en la templanza, paciencia. Y en la paciencia, temor de Dios. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Y en el amor fraternal, caridad. Hasta ahí. Crecer, hermanos. Oiga bien, tengo aquí crecer por añadidura. ¿Qué quiere decir crecer por añadidura? Señor clamo a ti Ayúdame a tener fe Bueno ya tengo fe Bendito sea Dios Ahora ya tengo fe Señor La virtud El poder que desciende Porque a través de la fe Se mueve el poder de Dios Amén, sí, amén. Entonces Ya tengo fe Y a través de la fe Se empieza a mover el poder Y se une fe Y se añade virtud Y después de virtud Se va añadiendo ciencia Que es conocimiento de Dios y ya añadimos, hermano, el conocimiento de Dios y añadimos ahora templanza y somos templados. Y oiga, cuando hablamos de ser templados, el metal, hermano, oiga bien el metal, cuando está bien templado, se le golpea fuertemente y no se hace chatito, no se quiebra, resiste los golpes. Si le faltó temple, hermano, se va enchatando y no, no sirve. Si se pasó de temple, al golpearlo se quiebra y no sirve. Pero si está templadito, resiste todo hermano, nosotros a través de la fe, del poder que fluye de Dios creyéndole a Él, del conocimiento de Dios a través de la ciencia, viene la templanza hermano, y, y esto quiere decir que ya entendemos hermano, al, al hablar de la ciencia, de lo que es de Dios entendemos lo que es una lucha espiritual entendemos lo que son las pruebas que pasamos entendemos lo que son los ataques del diablo, entendemos hermano lo que es la vida cristiana y cuando entendemos esto hermano eso nos hace ser templados y oiga viene lucha fuerte vienen cosas difíciles pero estamos templados qué quiere decir esto que resistimos amén resistimos Recuerda lo que Jesús dijo en San Mateo, el que oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre qué, la peña, recuerda quién es la peña, Cristo, y recuerda que lo primero a crecer qué, en Cristo, dice, le compararé al hombre que edificó su casa sobre la peña, y descendieron ríos, Soplaron vientos y hubo una gran ímpetu que combatió aquella casa, pero esa casa no cayó, ¿por qué? Porque estaba fundada, estaba templada, estaba cimentada y todo lo que vino no la derribó, hermano, porque hubo fe, porque hubo poder de Dios, porque hubo conocimiento de las cosas de Dios. El entender lo que Dios nos habla a su pueblo, hermano. Y esto trajo una templanza y no cayó porque lo sostuvo el poder de Dios. Amén, amén. Y oiga, se va añadiendo cosa tras cosa. Por eso le decía, hermano, crecer por añadidura. Amén. Crecer. Y luego dice templanza. Y en la templanza, paciencia. ¿Por qué paciencia en la templanza? ¿Cuánto va a tardar, oiga?, ¿Cuánto va a tardar la prueba que estamos pasando? ¿Cuánto va a tardar? No lo sabemos. Pero puede que tarde un mes. Puede que tarde cinco meses, un año o más tiempo. No sabemos, pero teniendo paciencia, esto se va a pasar. Y dice el apóstol Santiago. Parece que es el Santiago el apóstol Pedro. Cuando dice, someteos pues a Dios. Oigan. El apóstol Santiago 4.7, amén. Santiago 4.7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros oirá. Amén. Y viene la prueba, oiga, porque el enemigo trata de apartarnos de Dios y a veces cuando estamos enfermos por la prueba por la lucha o las cosas que vivimos hermano a veces llega un demonio por ahí y nos susurra y nos dice ya oraste, ayunaste y todo Dios no te oye y qué quiere poner Satanás duda y la duda derrota la fe y cuando la fe cae hermano se cae el poder de Dios y la virtud y se acaba todo no es así pero hermanos, la paciencia, esto se va añadiendo, amén, la paciencia, oiga qué precioso, y dice, y en la paciencia, temor de Dios, temor de Dios, ¿por qué?, donde quiera que estás Dios te escucha, ten cuidado de lo que dices, por eso dice de la misma manera el apóstol, Santiago, que todos seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. ¿Por qué prontos para oír? Porque debemos de analizar todas las cosas, hermanos. Tardo para hablar porque ten cuidado de lo que vas a hablar. ¿Por qué? Porque nuestra lengua dice la sabiduría, Dios a través de Salomón. Que el poder de la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Oiga bien, ahí está el poder. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Decía, viene la paciencia, la paciencia, temor de Dios. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Pero del amor que habla, hermano, no es el amor que cuando llegamos al culto y llega la persona normal, Dios le bendiga. Y ya aprendió a decir Dios le bendiga y pues a todo le dice Dios le bendiga. No, del amor fraternal es el amor genuino. No es del amor hipócrita, no. Es el amor genuino, hermanos. Que se vive como hijos de Dios. Ese amor verdadero. Ese amor que se siente en lo profundo. Ese amor, y dice aquí la palabra, bueno, hasta ahí termina, en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad. Amor fraternal, caridad, cuando se, se refiere a caridad, es el amor hacia Dios. La caridad es lo que alcanza una plenitud, lo llena todo, amén. Hermanos, por eso, crecer por añadidura, tenemos que ir creciendo. La pregunta ahorita, ¿qué es lo que tenemos, hermano? Cada uno lo sabemos, pero hay algo, tenemos que ir creciendo, amén. Crecer espiritualmente. Y oiga, por último, crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Esto lo vemos ahí, en la segunda carta de Pedro. Su capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, el texto 18, dice así la palabra de Dios. Más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Hermanos, ¿qué es esto? Que nosotros debemos de ser ese ejemplo siempre. Amén. Ese ejemplo. Nuestro testimonio, lo que nosotros somos. Aún donde trabajamos. Hermanos, hay muchas cosas que para nosotros quizás son difíciles. Pero quiero decirle así... Que el Señor está con nosotros.
0: Amén. Aleluya.
1: Y Él nos dice hoy en esta hora. Porque es una palabra viva. Amén. amén. Jesús dijo eh, ahí en San Mateo 24.35. Dice el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Y la palabra escrita hermano. Sigue vigente. Amén. amén. Y hoy el Señor nos habla a través de Jeremías. Y nos dice también clama a mí yo te voy a responder. ¿En qué etapa vamos de crecimiento? No lo sé. Pero oiga, es precioso, le voy a decir, porque trabajamos el campo. Cuando se siembra el, el, el maíz, hermanos, por ahí alrededor de los cuatro, de los cinco días, es cuando de la tierra brotó ya y se alcanza a ver apenitas la plantita. Una plantita, hermano, tan pequeña y tan débil que es. Que puede llegar una hormiga de esas cuatalatas y la puede trozar. Y va creciendo y aun cuando está de unos 20 centímetros de 10 aquí 5, 20 centímetros de grande hermano. Lleva peligro porque también puede llegar, sabe, el pájaro. Y se la puede, puede arrancar también hermanos. Pero esa plantita va creciendo y quiero decirle. Que cuando trabajábamos el campo había tanta alegría ver que, que la siembra, hermano, ya había germinado la semilla y ya estaba brotando y había alegría. Y empezaba a crecer, pero ahí va creciendo, creciendo, hermano. Y se cuida por el animal, que no se la vaya a comer. Decía, el, la hormiguita la podía trozar, el pájaro la podía arrancar. Pero cuando ya pasó eso, sigue creciendo la, la planta del maíz, hermano. Y va creciendo. Y ya cuando está grandecita, cerca de unos 50 centímetros, un metro, lleva el peligro, hermano, porque le puede caer el gusano, una plaga de gusano. Y si llega y se va a la raíz, al corazón, la mata. Y oiga, cuando la plantita está ahí, la plantita se ve muy fea. Mas cuando la plantita está sana... Se ve gordita la, la caña, se ve con unas hojas anchas y bien verdes, que el verla da alegría para aquel que la ha sembrado porque lo vivimos, pero empieza a crecer hasta que queda a una altura quizás cerca de los dos metros. Y de momento, entre la puntita donde van saliendo las hojas, se empieza a engruesar un poco, porque empieza a salir la espiga. Y cuando empieza a espigar, hermano, da tanta alegría, porque después de la espiga, empieza a brotar el fruto. Y eso da alegría, hermanos. Nuestra vida en crecimiento, le da alegría al Padre Celestial. Y le da alegría al Padre, cuando nosotros vamos creciendo, y cuando hemos crecido. Y empezamos a dar frutos. Y compartimos y trabajamos. Eso alegra al Señor hermanos. Por eso le quiero decir. Que para crecer no es fácil. Es difícil para el ser humano. Pero para Dios no es imposible. Y yo le quiero invitar que de rodillas oremos a Dios. Y le digamos Padre ayúdame a crecer. Y que cuando tú vengas. No importa quizá el nivel de crecimiento que yo tenga. Pero algo sí. Yo esté en proceso de crecimiento. Y no me quede estancado. Amén. Yo no me quede estancado. Porque si estoy en proceso de crecimiento. Entonces se cumple la palabra en mi vida. Cuando dice. Bienaventurado el siervo. Cuando su señor viniere y le hallaré haciendo así. Y estar en crecimiento es estar trabajando. Amén. Hermanos. Yo les invito de rodillas, oremos al Señor. Oramos, Padre Santo. Esta palabra. Amén.
0: Amén. Aleluya.